0: что мы будем смотреть и что мы будем читать в новом выпуске дайджеста партнерского материала. Всем привет. Привет, друзья. Это партнерский материал про кино и книжки. Меня зовут Валя Горшкова, я обычно рассказываю про книжки. Меня зовут Лида Кравченко, я обычно рассказываю про кино и сериалы. Как вы уже знаете, выпуск, который вы включили, называется «Дайджестом», потому что в нем мы рассказываем о новинках кино, сериалов и книг, которые мы пока не смотрели и не читали, но этим самым мы помогаем вам накидать свой собственный список на будущее чтение и будущие просмотры. И
1: мы вообще открыты к предложениям, поэтому если у вас э, есть что-то, что вы можете нам посоветовать, обязательно запульните нам в соцсети, вы все ссылки можете найти в описании к этому эпизоду.
0: Кто знает, может быть, вы нам скажете, что нам стоит посмотреть новых гардемаринов, а мы такие, ну, возможно. Короче говоря, мы готовы к общению, мы готовы к общению любого формата, как вы уже поняли, из моей реплики про гардемаринов. А любопытно ли тебе узнать, что я планирую смотреть? Довольно сильно. Так что слушаешь меня каждую неделю, когда я тебе это рассказываю. Но, ребят, как вы знаете, опять же, я стараюсь практически каждый дайджест найти вам что-то из кинопроката. Речь идет о российском кинопрокате. Я уверена, что с кино и тем, что там показывают в других странах все чуток получше, но нет, у нас все достаточно скудно. У нас только что появилась Барби, которую просто кинотеатр получили, видимо, в пиратке, и как бешеные крутят ее везде под самыми странными названиями. Но нет. Если вас интересует, кстати, наш обзор на Барби, Валя о нем рассказывала несколько эпизодов ранее. Первый фильм, который можно посмотреть в кино и который... Не то, что я хочу рекомендовать, ведь я вообще не понимаю, о чем идет речь, потому что, собственно... Самых оригинальных гардемаринов я не смотрела. Да, 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 речь идет о Гардемарины 1787 мир. Это перезапуск. А можно сказать культовой франшизы? Валь, ты смотрела, короче, в детстве гардемаринов? Скажи, пожалуйста: Ну да, я абсолютно убеждена, что да, но мои воспоминания об этом потухли. Проблема в том, что я нет, и поэтому я не могу понять всей легендарности вообще этой вселенной. Есть ли у тебя какой-то комментарий? Слушай, насколько я понимаю, там просто были довольно симпатичные люди, и, ну, знаешь, как это бывает... Да, я понимаю. До меня почему-то в подростковом возрасте дошли из вот таких вот советских франшиз только э, мушкетеры. Никто из них мне там не нравился, и поэтому я просто молча страдаю. Так вот, перезапуск «Гардемаринов» уже состоялся, уже можно посмотреть в кино. Я прочитала рецензию Лидии Масловой на кинопоиске, решила в какой-то степени ей довериться. Лидия Маслова — это такая достаточно известная, я бы даже сказала, культовая кинокритикесса, которая в своей неповторимой манере раскладывает, почему это и не такое плохое времяпрепровождение. Особенно мне нравится то, что заголовок в этой рецензии Гердемарины борется против эйджизма, и внутри она, собственно, этим эйджизмом и занимается, говоря о том, что ну, в отличие от иронии судьбы, наши старички не выглядят такими мумифицированными, и особенно повезло Демагарову, у которого слащавость исчезла, и появилась такая мужественность с налетом повидавшего всякое дерьмо бойца. То
1: ну есть, в любом то случае мужчины
0: в очередной раз состарились как хорошее вино, я так понимаю. ну типа того, да. но в любом случае, мне кажется, что это такая история чисто ностальгическая я даже не знаю, зачем мне вообще это смотреть. То есть, если ты там во сколько, 8, 10, 15 или сколько то еще лет это все дело смотрел, то наверняка тебе будет приятно. Тем более, что та же Маслова говорит, что получилось неплохо. Но если нет... Ну, я давно, конечно, не видела Кристину Арбака, это, но мне не кажется, что это повод смотреть «Новых гардемаринов». Не знаю, не знаю. ребят, я вас просто держу в курсе о том, что если вам хочется чего-то ностальгического... И если вы знаете, о чем идет речь, в отличие от меня, то, ну, попробуйте, сходите. Почему бы не разнообразить досуг? Вдруг вам потом захочется пойти на курс по фехтованию. Вдохновение? Не знаешь, где его найдешь? Не уверена, что они сработают на большом экране, потому что лично я
1: смотрела их на экране телевизора на кухне у моей бабушки. Он был где-то чуть больше телефона моего сейчас, и он был черно-белый. И как бы
0: я не уверена, что я готова к масштабу. Понимаю, о чем ты, да. Но в любом случае, если вы уже этот опыт пережили, то, пожалуйста, расскажите нам. Ссылки на все наши соцсети как и всегда в описании к этому эпизоду, никуда они оттуда не делись. Так что, если у вас этот опыт есть, умоляю, поделитесь им с нами.
1: Ну, раз мы на территории нашего родного, я также должна вас проинформировать. Это не планы, но это просто паблик аннаунсмент на случай, если вы вдруг, кстати, пропустили, что вряд ли, что вышел новый Виктор Пелевин. «Путешествие в элевсин вышло в серии «Трансгуманизм», и все эти слова очень похожи на слова, которые использовал бы какой-то криптобро, но это не криптобро, это наш писательский бро. И в этот раз речь идет о каком-то об алгоритмах и их восстании, и бунте, который уничтожает людей. В общем, какой-то баночный оперативник. А, сложно читать аннотацию как книжкам Виктора Пелевина. Настолько же, насколько сложно читать книжки Виктора Пелевина. В общем, а, чтобы предотвратить некую катастрофу, Ломас посылает в лучшего баночного оперативника в пространство Рома-3 нейросетевую симуляцию Рима третьего века для клиентов корпорации. Тайна заговора спрятана там, стережет ее хозяин Рима, кровавый и порочный император Порфирий. этот Этот смешной прием, когда ты называешь императора простым пролетарским именем,
0: работает всегда. Всегда заставляет нас хихикнуть. Ни одного все-таки не пройдет эпизода нашего с тобой, Валь, подкаста, без того, чтобы я не упоминала мой самый любимый новенький, ну, уже не такой новенький, но тем не менее, мем, скажем так, из последних. Знаете, вот этот вот мужичок, который с самодовольным видом говорит, жаль, конечно, что не все поймут, не так много интеллектуалов в наше время. Так вот, именно с таким лицом Виктор Пелевин пишет свои книжки. Не со мной. Кто-нибудь? Я со не готов спорить с тобой, причем
1: я уверена, что даже Виктор Пелевин не готов спорить с тобой по этому вопросу. Я, я не скрываю, что мне совершенно не близка ни эстетика, ни манер Виктора Пелевина, и я продолжаю как бы просто не понимать сам факт этого феномена. И сколько бы я ни пыталась читать новые выходящие его книжки, но я даже часто не могу пробраться через эту аннотацию, потому что уже по ней веет каким-то фейсбучным лайфджорналовским стильком, который меня совершенно да. корежит. 100%. И тот факт, что э, критики, которые первыми получили книжку Виктора Пелевина, э, для обзоров написали, что наконец-то это, наконец-то, тот, наконец-то он снова, значит, хорош, снова все показывает нам круто. Я, блин, не верю. Простите, я не верю. Я не верю, что это может быть острым заявлением. Наверное, одна из вещей, которая больше всего меня покорежила в промо Виктора Нового Пелевина, в том, что он включил в роман образы своих критиков. Что там есть Галина Языфович в образе какой-то рыбы? Наташа да.
0: Ламыкина, да. То есть там много-много всяких. Я не знаю, если честно. Это странно. Это, понимаешь? Нет, слушай, у меня есть теория. Мне кажется, что это просто заигрыш да, что... не с нами. Это заигрыш с другими людьми, которым это прикольно, которым это прямо классно. Но я отказываюсь принимать писателя и его книги, которые заявляют как суперсовременные, суперактуальные, которые при этом такими не являются.
1: Вот и все. <laughs> да, вот это такое, все. знаешь, типа актуальные, а, это, непопулярные мнения. Это, это довольно да, да, популярное да, мнение. Да, да. Короче говоря, если, тем не менее, вы все еще на... едете с Виктором Пелевиным в одном поезде, то его новый, какой-то там юбилейный а, роман вышел и ждет вас
0: везде, но у меня тоже сейчас будет сомнительная. А Гардемарины были несомнительные, да? И извините, Гардемарины для кого-то святое. То есть я не удивлюсь, если какой-то человек скажет: а я люблю, а я люблю, и я посмотрела, и все там хорошо. И Демагаров это наш Брэд Питт. И как бы. У нас территория как бы свободная от осуждения вас. Вот так вот я скажу. Так вот, э, в Штатах сейчас вышел просто... Ну, не сейчас, какое-то время назад, но, тем не менее, супер-пупер-пупер хит. И это даже не «Барби Геймер». Это независимый триллер, который называется «Звук свободы». И он просто настолько популярен. Валя, знаешь ли ты что-то про него? Да, немножко знаю. Ну, то есть ты понимаешь, к чему я, да, это все? И это история, когда, скорее всего, речь стопроцентно о кринже, но, тем не менее, это, ну, в Америке, по крайней мере, это бре какие-то невозможные масштабы популярности. Это типа боёпик, типа история реального человека, которого зовут Тим Балард, и он... Сам себя называет, ну и, наверное, является борцом с педофилами. И по его собственным скромным оценкам, он поймал и остановил 288 педофилов. Вот вы знаете, если бы мы жили во времена, когда Тесак был жив, и он был на свободе, я бы сейчас, наверное, провела бы какое-то количество параллелей. Но мы живем в России, и как бы у нас тут э, своя история и не до параллелей. У нас одни есть параллели, такие конкретные. Так вот, и... Какая-то невероятная зрительская любовь, видимо, от тех, тех же, кто проголосовал за Трампа. Америка — это твоя, конечно, большая история, поэтому я сюда особо не лезу. Но просто взорвались вообще все мои ленты, именно англоязычные такие. О, боже! еще больше народу сходило, еще больше народу сходило. Но критики такие, это дичь какое говнище. Это просто чрезмерно драматично. Так уже никто вообще не снимает. Это какая-то невозможно манипулятивная вещь, сделанная настолько грубо, что там просто вот занозы виднеются. Но феномен остается феноменом. Поэтому если вам интересно я не знаю, но может быть, антропологически. Знаете, как вот... Я недавно прочитала цитату Алексея Поляринова о том, что каждый писатель должен быть антропологом. Она мне ужасно понравилась. И я бы ее вообще расширила, что мне кажется, каждый человек сегодня должен быть антропологом. Ну, серьезно, это же такое изучение всего, что вокруг. Так вот, если из антропологического интереса вам захочется посмотреть фильм «Звук свободы», опять же, я вас жду. Я никуда не уйду. И я буду очень-очень рада обсудить с вами это все дело.
1: Я, насколько понимаю, там же еще как бы слой в этой истории в том, что они верят, что всякие Хиллари Клинтон и прочие люди тоже педофилы. То есть это не то, чтобы они э, борются за э, чисто очищение общества от педофилии, сколько подтверждения каких-то своих теорий о, обо всем этом. Ну, то есть это какая-то грязная сейчас штука.
0: Да, я насколько, я, насколько поняла, это не какой-то там, это не верхний самый слой, да, но это все равно такой метод mm -hmm. достаточно примитивный. Mm -hmm. Ух. Ну, в общем,
1: ребят, на ваше усмотрение, да. А у меня осталась пара анонсов, которые скорее... Расчет на какое-то увлекательное чтение захотелось. О. И первая я выбираю книжку, которую сдал корпус. Называется она «Соучастники». Уинни uh, М. ее написала. И это история как бы на, uh, на последствиях всего, что произошло с американской киноиндустрией за последние... О, господи, когда случился тут Уж не, 5, не 10 лет все время боюсь, что что-нибудь окажется Но 10 лет назад. 18 по-моему, 18-й, да. 6 Здесь история девушки по имени Сары Лай, которая мечтала стать кинопродюсером. И у нее как будто бы это получилось. Она попала на съемочную площадку, она работает со сценариями, она работает в крепкой связи с большим продюсером. Но ее карьера резко обрывается, и теперь она в маленьком университете работает преподавателем. И старается не думать о том, что вообще-то она мечтала о работе в большом кино. В какой-то момент с ней происходит то, что, похоже, происходило со всеми работниками киноиндустрии в последние годы. К ней обращается журналист, который пишет материал о том самом продюсере. Зовут его, кстати, Хьюго Нортом. Что-то в этом имени есть. Что-то в этом имени. Она решает, в общем, больше не молчать и обо всем рассказать. Но, насколько я поняла из аннотаций и рецензий, выходит так, что писательницы здесь исследуют не только самого вот такое преступление сексуального домогательства и не его автора, но и как бы, какая роль у тех, кто молчал, какая роль у тех, кто видел и не говорил. Mm -hmm. И как бы наша главная героиня, насколько я понимаю, не, не так уж и чиста. И я не могу сказать, что меня прям бы сильно-сильно завлек такой роман, но как будто бы корпусу я немножко в этом вопросе доверяю. И в ну, да. New York Times тоже очень хорошо писал про эту книжку, поэтому как бы я, возможно, бы хотела ее прочесть просто в качестве какого-то бодренького романа, этического упражнения. Такая, такая рекомендация от меня.
0: Яна вообще заинтересована. Это звучит как... Слушай, ты знаешь, с корпусом очень интересная штука, что... На самом деле, мне достаточно редко прям совсем не нравятся книги, которые там выходят. Я просто сейчас, да, я тормоз, я дочитываю Янагихару до самого рая, и, возможно, с этим связанное мое какое-то расположение, потому что я в таком восторге. Я в таком восторге, Господи Иисусе, извините. Mm -hmm. Это, знаете, вот я действительно сейчас в той ситуации, когда книга настолько сильно меня засосала и завлекла, что я постоянно хочу о ней говорить и просто, а что ты говоришь про книги? А знаешь, какая еще есть книга? До самого рая -нагихары. Но в любом случае корпус, да, они гарантируют нам, что это будет, по крайней мере, увлекательная
1: Мне течение. кажется, у них позиция mm -hmm. очень Он... простая в том смысле, что они покупают права каких-то у крупных, крупных авторов больших, серьезных хитов. И даже если тебе это не зайдет, ты вроде как понимаешь, что ты все равно читаешь ну, нормальную книгу, просто типа не твою совсем.
0: Так что да. Ну да, да, да. Предпоследняя моя, наверное, рекомендация, она основана на рецензии знаменитого критика Алексея э, по заместительству моего супруга, который посмотрел спинов пацанов. Спинов пацанов? В общем, сериал, которого мы все с вами очень любим. Так вот, у него вышел спинов, который называется «Поколение Ви». То я поняла из обзорной, обзорного комментария Леши, это то, что это такое, такая эйфория новой вселенной пацанов. Не, ну, конечно, нет. То есть там действительно это больше тинейджерская штука, потому что это история о студентах университета, которая спонсирует та самая компания Vote International. Я напомню вам, что Vote International это то, что ну, владеет, наверное, надо сказать, той самой супергеройской командой «семерка». Ну и разрабатывает, блин, это, наверное, спойлер. Mm -mm. Mm -hmm. Спойлер. Переключите через 4 секунды. Разрабатывает вакцину для того, чтобы эти самые супергерои появлялись. Конец спойлера. Так вот. Нет, да нет, тебя я тебя просто спойлерода. думаю, есть
1: понять, спойлер это или нет, это как будто самый-самый первый сюжет. Но, впрочем, я уже забыла.
0: Окей, пофиг. Ну, no, anyway, я сняла с себя ответственность. Так вот, сюжет этого разворачивается вокруг борьбы студентов за место в семерке. То есть, если ты себя как-то покажешь классно, ты потом, возможно, сможешь в эту семерку попасть. И мне, конечно, очень было любопытно слушать описание некоторых суперспособностей. То есть, например, одна из девушек может контролировать кровь. Как тебе такое? Иногда в некоторые ситуации, примерно раз в месяц, я бы тоже хотела контролировать кровь, так вот скажем, другая девушка может менять свой размер. То есть она может увеличиваться, уменьшаться. Но, насколько я помню, делает она это только когда она блюет. И еще есть один парень, который может становиться девушкой. Mm. Это как будто не суперспособность, а какая-то вещь, с которой люди живут. Да, я тоже сказала Лёше, что это все похоже на какой-то набор э, ну, просто жизненных штук, да. На что он мне сказал, что да, на самом деле это выглядит как... Вообще весь сериал выглядит как набор гэгов. Ну, то есть прикольно, но вот ты не можешь никак нащупать позвоночник, именно вот какую-то идею, да, mm -hmm. всей этой истории. Но как бы то ни было, я уверена, что если вы любите пацанов, то вам будет классно. Я завершаю триллером моего любимого жанра. Мам-нуар, да.
1: Слушайте, вообще, короче говоря, сейчас отложу телефон, прогоню вам телегу. Вот я люблю мам-нуар, да, Давай. романы, где какая-то угу. стрёмная херня, связанная с материнством или ребенком, или трансформацией из женщины в матерь, или, короче говоря, вот это все. И, как правило, мне кажется, что они ужасно увлекательные. И я все время стою на том, что, ну, это не потому, что я мать, потому что, скажем, ну, мой опыт материнства никак не релевантен всей жести, которая написана в этих книжках, которые я люблю. Типа, я просто, ну, никаких
0: стремных мыслей. Вот. Не, ну стоп, я, я не мать, а я тоже люблю этот жанр, так что извините. Вот, И я как бы поэтому думаю всегда, что он интересен
1: всем, просто потому, что он очень увлекательный. Просто потому что это такой интересный феномен. И ребенок, не обязательно, ну, в смысле, твой мой ребенок, да, а ребенок как вообще феномен. Как опыт. Да, это типа так странно. Да. У жирафов рождаются да. сразу очень взрослые жирафята. Просто падают там с пяти метров такие на ноги. Ну, все, здравствуйте, мы пошли, <св> значит, тут все делать. <св> а, а у нас рождается какая-то крошечная личинка, которая, которой надо блин, 18 лет, чтобы сформироваться и самой сходить в магазин первый раз. В
0: лучшем случае 18. Да,
1: это странно. Вообще, тот факт, что у нас в обществе есть маленькие люди, и мы как общество о них заботимся. И мы там что-то... Ну, короче, мне кажется, это такая... Ну, почему мы у нее яйца не усиживаем, да, например? Ну, то есть, короче, это все меня очень сильно uh -huh. забавляет как феномен. И я всегда думала, что это всем интересно. Но в последнее время я, во-первых, имела несколько дискуссий про то, что я говорила про какую-то книгу, где в главной роли мать либо родительство как-то подчеркивается, и слышала в ответ в духе слишком много родительства». «Блин, там все про детей» или что-то в таком духе. И я такая все время, ну, должна ли я вставать на свою э, табуретку сейчас или не должна, знаешь, взвешивала. А на днях я увидела у блогерки, которую я очень люблю, она американская обозревательница, она работает в Sims, рисует Sims, но в свободное от работы время она ведет YouTube-канал про книжки, и у нее есть магазинчик на колесах книжный, который типа Санни... Короче, вот такая вот
0: штука. Я ее уже ненавижу
1: и обожаю одновременно. есть, абсолютно те же чувства. И сейчас она открыла типа полностью Store, физический. И периодически пишет, типа, заработала сегодня 70 долларов ваши ставки. И как бы она мне ужасно симпатична. И она выкладывала, если я не ошибаюсь, вот эту книжку со словами кому-то, кто не родитель. Было это интересно? И я так расстроилась. Потому что... А что за книжка? Я Сейчас расскажу, да. Ну, потому что как будто бы у этого, типа вот трук про пропавшего ребенка, интересно смотреть, не только если у тебя есть ребенок, правильно ведь.
0: Слушай, это, это можно переложить на что угодно. Книги о писателях. А вы что, писатели? Интересно, если вы писатели. Это то же самое. Книги про квир сообщества. А вы что, квир? А если нет, то что тогда читать там вообще? И Ханьена такая, да, mm -hmm. я опять ее вставила, такая, о, ну, простите, пожалуйста, книга, не знаю, блин, щегол, это будет интересно только тем, кто видел картину. Ну, то есть это супер бред. Всегда понятно, что сюжет – это клей. А -а -а, ну, это просто конструкция, которая склеивает все вот да. так вот вместе для того, чтобы мы офигенно повеселились. Меня тоже бомбит так же, как и тебя, хотя я не отношусь к этой группе. Я имею в виду людей, которые переживают опыт родительства. Это просто бред, и поэтому, если ты встаешь на табуретку, Валя, стой на одной ноге, потому что половина этой табуретки нужна будет для меня».
1: Это было великолепно.
0: А, книжку, которую я хочу
1: порекомендовать, издала Инспирия, и называется «Она, как я тебя потеряла» Дженни Блэкхерст. Это психологический триллер о женщине, которая э, не помнит, как она убила своего сына, когда ему было несколько месяцев.
0: Она просыпается в больнице, это уже супер! Это же очень интересно! И ужасно и интересно! Она просыпается в больнице всей. Врачи, полиция,
1: муж говорят ей, что она это сделала. Она отправляется в тюрьму. Срок ее заканчивается. Она выходит, берет себе новое имя, уезжает в город, где никто ее не знает, и начинает жизнь с чистого лица листа и получает фотографию своего теперь четырехлетнего сына.
0: Все. Знаешь, на что это похоже? Знаешь, на что это похоже? Это похоже на один из моих самых-самых-самых любимых фильмов, который называется «Сочувствие госпожи месть». И я сейчас просто... У меня сейчас сердце из груди, мне кажется, вырвется. Настолько это клево. Слушай, интересно. Здесь ничего не сказано про месть в
1: аннотации, но на mm -hmm. э, «Лабиринте» есть рецензия с интересными формулировками, и в ней говорится так, до самого конца не подозреваешь, кто же окажется виновником. В общем, как говорится, бойся гнева обиженной женщине. женщины, ведь не дано предугадать, какой способ вместе родиться в ее голове. И так, так говорится. Есть такая очень длинная, устоявшаяся фраза, но я поняла, что мотив вместе там, видимо, заложен, и видишь, что тоже его подметила. В общем, для меня... Это все продано.
0: Пам -пам. Для меня тоже. Нормально. Для меня тоже. Я завершаю. А я хочу, чтобы ты угадала, чем я завершаю. Знаешь, как мы это сделаем? Я тебе перечислю актеров, которые есть в касте, а ты мне скажешь, чей это фильм. Как тебе Давай. это? Давай. Давай. Бенедикт Камбербэтч. Райф Файнс, Бен Кингсли, Дэйв Патель, Роберт Фрэнд и Ричард Аюади. Есть ли у тебя идеи, кто это? Mm
1: -mm.
0: Ну, кто у нас любит собирать весь свет? Уэс Андерсон. Да, прикиньте, это опять
1: только Уэс Он Только что же был Уэс Андерсон. Да. Я не хотела бы да. назвать, потому что он только что был. Подожди, подожди, он же а только что Уэс был, и ты сказал, что у него кризис. Какой это кризис, если он тут же
0: новый фильм сделал? Слушай, это не совсем прям фильм-фильм. Он идет чуть меньше часа. Это такая сборник коротких историй по рассказам Роэльда далее Рональда, Роэльда. По рассказам знаменитого британского писателя. И там вот играют все эти люди. И я хочу в качестве аргумента, который, по крайней мере, меня убедил, чтобы это посмотреть, хочу вам пересказать разговор с моим приятелем и AI-блогером, у которого, кстати, очень-очень классный канал. почему-то решил его прорекламировать, который называется Джим Нейрон. И там вот Дженни Мацкевич... Короче, все вот эти приколы с нейросетями, это делает он. Ну, практически там все. То есть, если вы слышали, как герои мемов говорят на других языках, это вот делает Женек. Так вот, мы с Женьком обсуждаем это, он такой, блин, я в таком восторге, я вообще обожаю. Я говорю, ну, слушайте, ну вот, э, видно же было, что город астероидов, он такой уже очень странный, очень непонятный. И Женек такой, да, я фанат Уэса Андерсона, а города астероидов я был разочарован, но вот эта штука меня просто... Ну, кстати, надо сказать, как она называется, да? Она называется «Чудесная история Генри Шугара». Собственно, новая работа Васа Андерсона. Так вот, Женек сказал: что если вы любите Васа Андерсона, но его последние работы вас разочаровывали, то вот это, как бы, ну, короткометражка, наверное, да, э, которая называется Повторюсь, чудесная история Генри Шугара, вас порадует. Ну, вообще. Я доверяю Женьку. Да, тогда да, вопрос нет. Мы вас благодарим за то, что вы остаетесь вместе с нами и напоминаем вам, что если вы нам не ставили оценки на тех платформах, где вы нас слушаете, пожалуйста, сделайте это. Это нам поможет вернуться или остаться в тех чартах, которые у нас, в которых мы уже есть. Это поможет нам найти новых рекламодателей, и это поможет нам получать денежки и жить на них, а также содержать нашу частную независимую библиотеку, которая находится в Нижнем Новгороде. Если вам интересно, ссылка на все-все-все наши проекты, в том числе на библиотеку, есть в описании к этому эпизоду. Вы можете просто сократить даже
1: путь и дать нам денег напрямую. Сделать это можно через Бусти и Patreon. И помимо того, что вы поддержите нас и библиотеку, вы получите доступ в супер милый классный чат наших патронов людей которые слушают наш подкаст и давно уже хорошо подружились и всегда рады новым лицам и, и, дружит, без и нас. дружит без нас это точно так что если вы хотите с кем-то дружить но не с нами у вас тоже есть такой шанс и вы можете получать доступ в смысле вы получите доступ к дополнительному эпизоду то есть Три штуки в неделю. И встречи книжного клуба, какие-то еще активности, которые мы периодически придумываем, это все находится в, на Патреоне и бусте в зависимости от того, какая у вас карта, так что переходите и делайте это. Если хотите, если не хотите, не делайте.
0: А мы все равно вас обнимаем. Всем спасибо. Всем пока.